0: Olá! Sejam muito bem-vindos ao quinto episódio da terceira temporada do podcast Dançando Sonhos. Meu nome é Gabriela Arce e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre palavras positivas. Maneiras simples de enquadrar o que você diz aos alunos para encorajá-los e capacitá-los. Pessoal, demorei, mas voltei. De semana foi muito atribulada... Meu emocional não estava muito bem, mas aqui estamos nós, de volta, e isso é que é mais importante, tá? Então, eu gostaria de falar com vocês um pouquinho hoje sobre essa minha questão com as palavras positivas em sala de aula, tá? Quando eu comecei a ensinar, é, eu realmente eu não entendia é, o poder das palavras, a sua capacidade de influenciar a vida dos alunos, né? Eu não achava que isso tinha tanta relação emocional, né? E eu aprendi rapidamente que a eficácia das minhas aulas é, e a cultura da sala de aula são fortemente é, influenciadas pela linguagem é, que eu uso e como eu uso, né? do, do quanto isso realmente interfere o seu dia a dia, o quanto isso interfere o seu aluno e quanto isso interfere na produtividade do seu aluno dentro de sala de aula. Né? Uma das coisas mais difíceis que eu tive que fazer foi aprender a mudar essa minha linguagem né, de professor. Quando eu falo professor, eu ainda coloco entre aspas, né, que, é essa, que é essa coisa um pouco mais autoritária, né, para que eu pudesse encorajar e capacitar os meus alunos no dia a dia. É, usar uma linguagem de professor poderosa e eficaz, ela requer muita prática tá? e muita consciência, porque é, muitas vezes a gente só fala... Não tá nem pensando, não tá, não tá nem prestando atenção, né? Ainda mais a gente que é frenético, dá uma aula atrás da outra, quando você vai ver, já foi. É, então, um dos meus objetivos, né, a cada ano, é garantir, né, que essa minha comunicação com os meus alunos ela seja encorajadora, ela seja capacitadora, a fim de orientar eles para alcançar os objetivos finais, né? E eu quero que eles aprendam a fazer escolhas construtivas, né? É, e refletindo sobre as decisões Que eles estão tendo Principalmente aqui, depois que eu vim embora Para a Indonésia, que eu comecei a, 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 a dar aula em inglês Eu tenho frisado Mais ainda nisso, sabe? Principalmente, tipo assim, me manter positiva E manter os meus alunos positivos também E que eles repensem Todas as vezes que eles forem tomar uma decisão que eles pensem naquilo que eles estão falando. Ah, através de quem? Através de mim, das minhas experiências. Né? Então, com, com que forma eu vou chegar na minha aula? Com que forma eu vou falar com esse meu aluno? Com que forma eu vou ensinar esse meu aluno? Né? Que, que palavras que eu posso change, simplesmente mudar? Né? Que de repente eu vou sair do autoritarismo dentro de sala de aula e, vai, e, e vou transformar isso numa coisa mais leve, né? Então, é. A linguagem positiva, ela é uma força motriz na criação de uma comunidade de sala de aula que aprende junto. Olha isso, que maravilhoso, né? Cresce junto e eles se apoiam. É isso que é mais legal. E aqui eu vou falar hoje algumas maneiras, né, da gente estar tá usando essa linguagem positiva em sala de aula para a gente estar tá capacitando os nossos alunos, né? É, a primeira que é uma das que eu acho mais importante que é transmitir confiança nas habilidades dos alunos, né? É, quando a linguagem do nosso professor é, usa palavras e tons que mostram essa confiança na intenção dos alunos, a gente está mostrando que a gente acredita neles, né? Então, quando, quando a gente demonstra confiança, a gente mostra que a gente acredita neles, né? Então, usar palavras positivas incentivar os alunos a atender as expectativas, permite que os alunos eles tenham uma oportunidade de atender essas expectativas e superá-las, né? Então, quando a gente usa essas palavras, olha, olha que maravilhoso. A gente tá incentivando eles, né, a ter confiança de que eles vão sim conseguir ou vão até superar aquilo que eles temem, talvez, sabe? Então, comunicar aos alunos sempre que você acredita neles, né? Você consegue, eu acredito em você, você pode fazer isso, né? É, e que você acredita nele e nas habilidades, tá? Então dá para os seus alunos essa confiança. É, e também que ele precisa colaborar com as outras pessoas, né? Que ele é, torne-se, tipo, ouvintes, respeitosos, né? É, e trabalhar essas competências reiterando comportamentos positivos sempre, Tá? incentivando os alunos a fazer o mesmo, porque é isso que, além de tudo, é mais importante. Além de você ter essa linguagem, você incentivar os seus alunos que eles tenham essa linguagem com os colegas, com os pais, com os parentes, com você mesma, né? Então por exemplo, vou dar um exemplo aqui pra gente conseguir enxergar. É, você pode falar para um aluno é, que sempre corre, por exemplo, tá correndo. Vamos, vamos colocar aqui como se fosse uma escola. Está correndo pelo corredor, né? Então, você pode chegar e você pode falar. É, eu sei que você se lembra das regras sobre transições de corredores e agradeço por tentar se proteger. Então, o que, que isso vai estar transmitindo para o seu aluno? Que você acredita que eles estão tentando cooperar com a escola e, ao mesmo tempo, cumprindo as regras. Né? Então, olha, olha como... Quando você vê a, a, a frase por uma outra perspectiva. Porque o que, que a gente faz? Fala, para de correr. Você não sabe que não pode? Você vê você correndo de novo... Então, imagina se a gente chega para esse aluno que está correndo e fala assim... Eu sei que você se lembra das regras. <risos> e agradeço você por tentar se proteger. Esse aluno vai olhar para você ele realmente, num primeiro momento, ele pode até ser que ele não entenda o que está acontecendo. Né? Então, os alunos eles aprendem melhor discutindo os erros né? e tendo múltiplas oportunidades de lutar de forma produtiva. Então, esse incentivo e suporte constante, é, por meio dessa curva de aprendizagem, permite que o aluno adquira confiança nas suas habilidades é, e os ensina a ter mais perseverança. Tá? Um segundo tópico que eu coloquei aqui, que eu acho muito importante, também é praticar o vocabulário positivo. Então, não é apenas importante para o professor né, modelar uma linguagem positiva, mas os alunos também devem praticar essa linguagem diariamente, pessoal. E fazer com que os alunos reflitam sobre o que eles estão falando para identificar as palavras com conotações negativas vai permitir que esses alunos tornem mais conscientes do impacto daquilo que eles falam para eles e para os outros. Olha que maravilhoso isso. Então, quando a gente ajuda o nosso aluno a refletir sobre aquilo que ele está falando Negativamente, quanto isso interfere na vida das outras pessoas, a gente está ajudando essa, 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 essa criança a se tornar mais consciente desses impactos, né? Dos impactos que essas palavras negativas têm na vida da outra pessoa. Então, em termos de modelagem, é, eu uso a regra 1. É, um em três na minha sala de aula, tá? Para cada afirmação negativa, eu faço um trabalho para é, incluir pelo menos três afirmações positivas. Deu para entender? Em um, um, três? Então, por exemplo, para uma negativa, três positivas, tá? Simples. Óbvio que isso vai re requerer prática, né? Porque nem em todo momento você está, tipo, ali prestando atenção. Nossa, falei uma negativa, tem que falar três positivas, né? Mas significa que tem muitas oportunidades dos seus alunos eles serem elogiados pelo seu trabalho. Né? e os alunos eles devem ter a oportunidade de refletir sobre as suas declarações e revisar o que eles estão falando né? para reformular é, essas frases talvez de uma maneira mais positiva. Né? Então, a repetição e a implementação consciente disso... É, faz com que os alunos possam aprender a usar essa linguagem mais positiva e, e, e para tornar o aprendizado um processo mais significativo é principalmente pensativo, tá? É muito sobre aquela questão pensar antes de agir, pensar antes de falar, né? E, porque a gente, a gente vive num mundo que eu acho que a nossa boca ela trabalha um pouco mais rápido até que o nosso cérebro. Então, muitas vezes a gente fala muita coisa e a gente acaba se desculpando, né? A gente tem, tem, tem essa. A gente foi meio que criado para se desculpar, não para pensar antes de fazer. Então, por que não incentivar essa nova geração, os nossos alunos, nossos filhos, quem esteja perto de você, a estar tá praticando isso, né? Vamos para o número 3. 3 escolha as suas palavras com sabedoria. Maravilhoso, né? Assim, gente, é, tudo que eu tô falando aqui pra vocês, eu não tô falando que isso acontece de hoje pra amanhã, eu não estou falando que isso é fácil, tá? É, o que a gente coloca aqui no podcast, eu coloco muito pra ser temas discutidos, temas falados, que são pouco falados, né? Pelo menos no meu meio educacional, de aula, são temas que, que, que eu sinto que são muito pouco abordados, né? Então, assim, quando a gente fala é justamente pra gerar uma reflexão, para gerar do tipo uma dúvida, um questionamento, falar, epa, é, talvez ela tenha razão, tá? Então, essa linguagem inclusiva e capacitadora permite a confiança mútua, tá, na comunicação recíproca, não, calma aí, é, permite que a confiança mútua e a comunicação recíproca aconteçam com mais liberdade dentro da sala de aula. Tá? Então, por exemplo, quando os alunos estão brigando, estão né? lutando, palavras de apoio é, e guia os capacitam a concluir o trabalho por conta própria, por uma opção de orientação, é, você não está lá para ajudar, né? nem para fazer o trabalho deles desculpa gente, quando, quando, quando os alunos eles têm um, é, quando, a gente, quando eu falo assim, tipo brigando e tal, a gente fala numa questão de tipo, talvez uma discussão, tá, então você não vai lá e fala por ele, você deixa ele resolver os problemas, né, é, então refletir sobre as escolhas de palavras vai além da sala de aula, tá, e permite que os alunos defendam-se a si mesmo, porque sabem que o seu professor é solidário, empático, inclusivo, receptivo, né? E refletir sobre as escolhas de palavras Mostra que os alunos Que não há problema em reservar um momento Para organizar, preparar é, Apresentar os pensamentos De uma forma é, Que seja justificativa para todos os alunos Então assim Aprender a, a, a usar Com sabedoria mesmo, sabe Escolher aquilo que você vai falar para o outro Mas assim, pensar, ter tempo de revisar Ter tempo de organizar De preparar, tá e número quatro, seja honesto, tá? Seja honesto e direto. O uso da linguagem compassiva e direta, ela permite que os alunos construam uma confiança, né? Em nós, professores, e assim a gente vai estar tá promovendo um ambiente de crescimento. É, os alunos com quem se fala é, direta e honestamente, eles são mais propensos a se sentir respeitados e mais seguros, tá? Quando você fala diretamente com esse aluno. E, ao mesmo tempo, eles recebem o apoio do que eles estão precisando né? para ter esse sucesso acadêmico e comportamental. Então, interagir com seus alunos sendo muito direta e honesta também comunica para eles que você tem uma expectativa clara né? é, e fornecer esse feedback construtivo de apoio é, com o qual eles podem aprender. Então, por exemplo, ao invés de você dizer você pode, por favor, esperar a sua vez de falar? você poderia dizer, a expectativa é que você levante sua mão para falar. Então, por favor, levante a mão e espere se você tiver uma pergunta. Tá vendo? Vocês conseguem ver a diferença no tom? Então, você mostra para aquele aluno o que você está esperando dele. Legal, né? Então, a comunicação direta, ela permite um pouco espaço para interpretação vagas de regras né, ou expectativas, o que, por sua vez, Proporciona aos alunos um ambiente mais seguro e confortável Porque ele sabe o que você espera dele né? Então assim Ele, ele, ele não está ali atrás de atenção Porque ele não sabe o que você está esperando dele Ele não sabe o que você quer dele Por exemplo, se a gente for fazer um trabalho Ele não sabe o que você está esperando Então por que não deixar isso claro? Para que ele saiba Para que ele esteja dentro de uma zona de conforto né? Que é maravilhoso Muito mais fácil quando você sabe Eu falo isso porque, por exemplo A gente está indo para uma reunião e você precisa montar um projeto para o seu chefe, você não sabe o que ele espera de você. Ele não sabe que de repente... Então não seria muito mais fácil se o chefe tem uma liberdade e uma comunicação honesta. Tipo assim, ó, eu espero que você monte um projeto assim, 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 assim. É muito mais fácil para a gente, a gente cria, fica menos ansioso. A gente não se sente muito mais seguro quando você sabe o que preparar, o que apresentar, porque você sabe o que a pessoa está esperando de você. É muito mais fácil você suprir essa expectativa. Né? Quando a outro, ou, ou então quando a outra pessoa só tem uma expectativa, você não sabe o que está acontecendo, então o tempo inteiro você está tá ali para tentar suprir algo que você não sabe o que é. Pensa isso na cabeça de uma criança, né? E por último, porque eu não quero me alongar mais, porque já estamos há muito tempo aqui conversando, né? Evite usar a palavra não. <risos> Maravilhoso, né? Muitas vezes, a gente como professor repetidamente enfatizamos os alunos o que eles não podem fazer, ou dizer, ou agir, né? Então, quantas vezes... Vou, para um dia e, e pega uma aula sua, pega só 15 minutos, vê quantos não você fala. Não pode falar, não pode sair, não pode ir no banheiro, não pode usar caneta, não pode rabiscar, não pode sentar no chão, né? Quantas vezes a gente faz isso? Então, uma, uma interpretação positiva disso é substituir essas declarações de não fazer por outras mais positivas, tá? Eu vou dar um exemplo aqui, pra, tipo, só pra gente conseguir desenhar melhor isso daqui. É, então, ao invés de você dizer não use a caneta na minha aula, você poderia dizer pra para é, pra, é, pra praticar problemas de matemática, a gente vai usar apenas lápis, tá? Então, caso você cometa um erro, fica mais fácil a gente apagar. Diferente, né? Quando a gente aborda de uma outra maneira. E os alunos, eles estão mais propensos a trazer lápis para a próxima aula, porque eles estão cientes da expectativa e do raciocínio, ao invés de apenas escutar um não. Então, quando você deixar claro... Gente, é muito, é muito bom isso, porque é clareza, sabe? É ser claro na fala. O que você espera desse aluno? Ó, os nossos problemas de matemática, eu espero que você tragam lápis, porque quando a gente for resolver, se caso esteja errado, fica mais fácil da gente apagar. Então, na próxima aula, eu espero que você tragam um lápis. Pronto, ele já sabe, né? do que você só falar, não é para usar caneta na minha aula. Ele não sabe o que você está esperando dele. Então, reformular essas declarações é... não é só fazer outro exemplo de linguagem... É... Calma! Reformular as declarações de não fazer é um outro exemplo de linguagem positiva e permite que os alunos, pessoal, reflitam sobre suas ações para fazer escolhas mais positivas dentro de sala de aula. Então, brevemente, eu só vou aqui é, colocar os tópicos de novo, tá? Que é permitir é, confiança nas habilidades dos seus alunos. Pratique um vocabulário positivo. Escolha as palavras com sabedoria. Seja honesto com seus alunos. E evite dizer não, tá? Eu tenho um post no meu Instagram sobre isso, para quem quiser ler, tá? Quem quiser ter isso em papel, tem lá, auto-explicadinho. Bem bonitinho cada item. Tá, você pode estar tá entrando, é Dançando Pontos Sonhos, tá? Sem cedilha ser C, Pontos Sonhos. Quem quiser me conhecer, pode estar tá entrando nas minhas redes sociais, que é Gabi Orsi, tá? E quem tá, quiser conhecer um pouquinho mais do programa de aulas do Dançando Sonhos, só me mandar uma mensagem em inbox, ok? Hoje eu fico por aqui e a gente se vê por aí!